0: 各位大家好，呃，最近有我们的听众有提到哈，我们在禅修太空舱的四种体验当中，呃，有一个是海边修行的体验，有我们的听众问到海边修行体验观世音菩萨哈，他的耳根圆通的修行方法，他这种修行的重点是什么啊、呃？为什么？耳根圆通或者听这个海潮音啊，可以帮助我们断除烦恼、断除执着。我就把它的原理哈，稍微跟各位做一下介绍。首先哈，我们人类的一种大脑脑神经的一个思维结构，基本上它是用一个这个脑神经系统哈，二元分叉。我们看到我们的脑神经好像树枝一样啊，它到了啊某些节点，它就会。啊，分岔开来啊，然后这样一段一段的所谓的去连接，所谓的去传递，那这也造成我们在脑神经系统的一个思维习惯，所谓的二元对立的一个思考方式啊，所以我们呃习惯把认识外界或者是我们自己的思考变成一正一反的对立面，所以我们常常会觉得喜欢啊，讨厌啊。善良啦、啊，邪恶啦、啊，美丽丑陋，然后聪明啦、啊，愚笨啦、啊，富有贫穷啊，有希望绝望，大部分这样的思考方式，除了它是一个脑神经系统的结构以外，还有我们大脑哦、啊、习惯用一个最省力的方式在运作。嗯、我们一旦认为呃一种某一种认知以后，它的反面，大脑就不愿意再去运用思维。最省电的模式在处理啊，也就是说，他觉得这东西是美丽的。好，这美丽另外一面就叫丑陋，他就懒得再去处理美丽跟丑陋之间的灰色地带是什
1: 么？您说这是算直觉吗、嗯？人的直觉
0: ？呃，它是一个处理方式了、啊哦。我们也可以说它是直觉，但是它就是一个处理方式。嗯、这样子，我们的大脑是最省电的，不会耗能、啊，不耗能。哦，最省量、省能量的模式。
1: 所以您您的意思是说，呃，我们很多人应该说有部分的人到后天的时候开始会思考，会比较全面，会开始去探讨，呃，灰色地带的东西，这个是后天形成的。如果是我是一个天生，呃，就是人 born 出生之后都是习惯，比较习惯用二元的方式在思考
0: 。是，呃，最主要我是要解释我们从生理的架构，嗯，或者是我们脑神系统的处理。啊，它本身就是比较偏二元的架构来处理。哦、oh. 啊，那我们要跳出这个样呃这个架构的话，我们要多费一点脑力，嗯、mm. ，要多耗一点能量。好、啊，所以很多人就比较不容易跳脱这种二元对立思维的框架。哦、啊，这先天上它就是这样。那你后后天想要超越这个，那你就要多一点思考，多一点思维，才有办法跳出这种二元对立。那二元对立是我们认识世界一个很主要的方法。不过呢，这一种的话，它就有局限性，嗯啊，容易把自己困在一个固定的框架啊，因为它只有两种选择，不是黑就是白，嗯。那当中它就没有灰色地带，那价值判断只有好坏，那这样子我们的我们的心灵呢、啊、就很难有所突破，嗯。事实上，这也是我们造成我们。呃，生沉烦恼的很主要的原因。认识了这一点以后，我们就可以从呃，观世音菩萨哈，他的修行方法去处理这一块。他的处理方式哈，就是把二元对立啊、呃，不断的超越，不断的突破。那从耳根啊，就是我们耳朵去听音声音开始，就开始处理。我们耳朵去听海浪的声音啊，我那海海潮哈，它有这样子起伏的声音出来。不管是哪一种声音，声音它会有升起、消灭，生灭其实也是一种，一种对立了。嗯，如果我们只看生跟灭这个，那如果详细,详细看，你看那个声音升起，像那个海潮、海浪，那其实那个海浪起来的声音，到海浪消失，到下一个海浪的声音，海潮声音当中，其实它在生灭中还有一个啊、呃、所谓的。生住意灭，它还有一段时间，中间也就是生灭中间还它还有过程的。那那往往我们比较注意就是生起消灭，生起消灭。嗯，那、啊、所以它这种耳根圆通的修行方法，啊，就是听声音，听我们刚才讲的海潮的声音，甚至任何声音都可以。嗯，那、啊、任何声音我们怎么去听呢？它是有方法的啊，在。经文中它是这样讲的：出于文中啊、哦，就是我们刚开始听文的时候，任何声音入流王所，我们要怎样消亡能所王所王是消亡，所是这种所缘对象啊、呃。现在我们耳朵听，那对象就是声音嘛。那这个声音里面的里面的对立关系啊、呃，首先声音有声跟灭，声灭就是对立的。嗯，那我们不是只有看声灭，里面有声注意灭。声音起来、嗯，它声音会保持一段时间，叫住，安住一段时间。嗯，然后声音它可能会变化，可能会变小声，嗯，啊，可能也会变大声，啊，叫异变异。然后这个声音在消灭，生住异灭，注意这样的一过程，而不是只有生灭，不是有声音跟没声音而已。啊，一般我们所谓的声音的生，就听到声音了；那所谓的声音的灭，哎，这个声音听不见了，所以这个叫做入流亡所。嗯、你要消亡这种对立，才能够入流。入流是入,入什么？入圣流，入法性流。我们要从凡夫变成圣贤，有一个很重要的门槛，要把这种二元对立思想思维的方式要能够突破。
1: 嗯，所以说我听海潮的声音，我要能够消除能所。对，是我要把其他事情也用。一个海浪，就是这个一个生生住坏灭，呃，是生住异灭，生住异灭,灭的概念去思维嘛。对，比如说我跟呃，就讲我们最常见的，我觉得这个东西好不好吃？那我要怎么去应用在这？要怎么应用嘛？对对对、哦，就
0: 是好吃，所谓的好吃，那就有难吃嘛。嗯，那好吃跟难吃，它也就是一个对立。对，以食物来讲，其实也有有些东西。也不算难吃，也不是特别好吃，嗯，但是它很营养。那我们常常会呃做判断就是，就说这个好吃我就吃，嗯，那这不好吃我就不吃。那这就是一个一个叫这就叫偏食了嘛啊、呃，我们往往会这样处理，嗯，忘记了还有一个东西，食物除了这个好不好吃以外，还有一个营不营养这个问题，所以它就很容易陷入这种一种格局或者一种极端里面啊、呃，所以。呃，刚才那个是味觉，听觉也是一样的处理，味觉也是可以入流入流网锁，那听觉也可以入流网锁。所以讲的比较容易理解的方式，就是我们听到的或或尝到的这种味觉，哈，听到的这种声音，注意一个事情，我们去观察自己喜欢跟讨厌这种意识性先去处理，不要对立喜欢跟讨厌，也就是说，所谓的好吃嘛。其实好吃对应的是说，我喜欢这个味道
1: ，或是感受到开心。
0: 对我觉得这个味道我可以接受，是我喜欢这个味道，嗯，所以我才觉得好吃嘛。对，那所以难吃，我讨厌这个味道，嗯，那、呃、所以我觉得它难吃嘛。那接下来它还有一个步骤就是啊，那好吃的我就多吃一点，难吃的我就不吃啊，就会有这样的连续性的发展。那声音其实也是一样。声音好像悦耳的，或者刚好我们喜欢的音乐，嗯，那、啊、我们就觉得，哎，这个是我喜欢的声音、嗯，那所以我要多听一点。哦，那这个声音是我不喜欢的，我讨厌的啊，所以我就排斥它，啊，我就觉得很烦躁
1: 。那天您有说嘛，就是，嗯、呃，观世音菩萨他会去用听音乐的当下，听到声音的当下去，呃，观察自己的心境嘛，他的他的感受是什么？是。然后您有说，对他来讲，他的感受不只是。开心、不开心、快乐、沮丧、难过，他有更多种分的方式去比作他听到这个声音的一个心境。是的，然后他养成这个习惯之后，他就慢慢的变成他不用两所对立的方式去思考。是，他会用更更多的想法，比如说有些人吃东西就是很直观的，这东西好吃或不好吃。那呃，你我可以把它变成是。吃下的当下，我把笔作为某一种我记忆中的感受。呃，这个咖啡喝起来像什么早？早晨的早晨的太阳、嗯。用这样的方式，就不再是只有好吃或不好吃。是。那不好吃的东西也会有一种特殊的一种心境跟体验
0: 。呃，这个是一种突破对立的一种方法。嗯。啊，那现在我们先不急着在第六意识去突破，先去突破，说我。我要强迫我自己，我觉得好吃的，我要强迫觉得说，我要不让它变成不是特别喜欢，或者我讨厌的变成不是特别讨厌。嗯，这个我们倒不用现在去处理它，因为这已经是我们的一种现在本能在作用了。嗯嗯，这、就是自然的。嗯嗯，啊，我觉得这个味道，我们每个人有一种自己味觉的喜好嘛。嗯嗯，好，那味觉的喜好，我就觉得这个是我喜欢的，所以我觉得好,好吃嘛。嗯，那这个是我味觉。啊、呃，不喜欢的、讨厌的，那我就觉得它不好吃。那我们现在不强迫他啊、呃，观世音菩萨他的修行，他不强迫他说我要把我原来觉得不好吃，现在啊、呃，因为它很营养，我说我要把它想象子它是好吃的，嗯，啊、呃，我们也不去做这样的就是勉强的事情啊、呃，他只是怎样来去注意看说啊，我现在起的心态，我觉得这个东西是好吃的，或者我听到这事情，我觉得是好听的。我觉得这个味道是我讨厌的，或者是我觉得呃这个声音是我不喜欢的、讨厌的，也就是只是去觉察现在的心态，不强迫我下在去,去改变它，并不强迫，因为它叫消亡、啊、如果我们是强迫它的话，也是另外一种对立。我们只是让它很自然而然的去避免二元对立的一种、呃、它是一种方法，这一种方法叫做消亡人所。如果我们去强迫他把说本来就是讨厌的事情变喜欢，那其实又是用一种对立的方法在处理它。那这样子到时候会反弹
1: 。所以其实去做观察这件事情就好
0: ，就观察这样、啊，对，没有错，嗯，抓到重点、嗯、就是观察就好
1: 。那那像是我举例而言，我如果把好跟坏的方式分量级呢？比如说我分十个等级，是用这样的方式去思考，是消除能所对立的一种，也是这个是算是嘛。
0: 这个也是可以，这个只是说，嗯、呃，因为它分表层跟深层，嗯啊，所以呢，它的方式是要让它很自然而然嗯，好、啊，我们也都完全不强迫。那你如果用量级去去分啊，让你能接受，让你不能接受等等，其实都还不是重点，重点它只是运用我们去察觉，啊、哦，我现在的心态，现在产生一个喜欢的心态。或者现在是讨产生一个讨厌的心态，那我们都不去处理喜欢或讨厌这种心态，只是很清楚的明了现在的心态。那这时候叫做 meta awareness， 嗯，我们已经我们已经开始进入到去察觉自己的心态了。那就好像第三者一个 third party 在看这一个喜欢或讨厌这两种。嗯，这两种状态，第三种状态，这是第三种状态是什么？不管啊、呃，只是跳出来是喜欢或讨厌。那我只是去看现在有一个人正在喜欢或讨厌某一件事情，嗯，或某一个声音。嗯，那这样子就是一种后色觉知啊、呃，这是 meta 就出来。我们讲的元宇宙啊、呃，这一种这是佛教的啊、呃、一种一种原意识，后色意识
1: 。呃，您讲到这一边，我没有听得很了解。我的想象中，我今天遇到一件事情，然后我站，我把自己丢到第三者的角度去看，比如说，就是法院法师觉得这个东西他喜欢，那我我我用这样的角度去看。那平常我吃东西，不是当下就会有一个很直接的感觉，哎，我喜欢，我不喜欢。那这个这个差在哪里
0: ？这个平常就是自然而然的。那平常我们是啊、呃，没有用这个。没有用原元元思维元宇宙，我们平常就是二维的二度空间的的运作，嗯，就喜欢或讨厌，那我们就顺着我们的顺着我们的本能，顺着我们脑神经的思维的习惯在走，嗯啊，那于是就会造成你喜欢的啊就多吃，不喜欢的就不吃，偏食就出来了，嗯，那很多的思考这样的偏见就出来就是这样。那要消除这个，你又不能用。强力的去跟他对抗啊，那就是这个叫做，哎、欸，我个人认为啦 ，metaverse 啊，我们的思维也有一个 metaverse， 就是 meta awareness 啊，这种叫后设的后色觉知嘛，啊，叫元觉知，嗯，嗯这种元觉知，你先去观察你现在的起心动念，你当下的一个心态。嗯，去观察它就跳出。
1: 我们的目标是要跳出二元对立，二元对立的一种思维模式。所以我要站在观察者的身份，你站在观察,观察自己
0: 。你只要站在观察者的身份，你就进入好像 metaverse， 的
1: 但又不能带批判去看
0: 。哎，不要带批判，你带批判，你又跟他参与对立了
1: 。比如说我在吃东西，哎，我好吃那一口，然后我接下来就是。观察自己觉得，
0: 哎、欸，你就觉得这很好,吃好吃或不好吃？对，好吃或不好吃，就这样子，就这样子。可是
1: ,是很难啊，因为像之前法师您讲那个，嗯、我们讲正念嘛，我做我做任何事情，我观察心境，我观察我的情绪。一旦你专心在做这件事情，你一旦发现自己的情绪时，就很难不去针对自己这些情绪去做一个检讨
0: 。哎、欸，是。困难的点就是我们的习习惯性是这样子、嗯，我们习惯性是二元对立的思考，嗯、我们习惯在做一些价值判断，嗯、正念之难就难在我们习惯性就是碰到外界任何事物，我们就马上要做价值判断，那正念就是先等一下，慢一点做价值判断，正念的是给我们自己一个。专注聚焦，然后给我们一个思考的空间。我们把思考的空间先拉出来
1: 。可是这个思考不难，哎、欸，因为我给自己留这个思考空间、欸，我就容易去开始思考。欸、哦，我生气了、欸，为什么我会生气呢、欸？哦，因为他那样子说话，我不喜欢、欸。可是他这样讲也合理啊，那我是不是不应该生气、欸？就是会会很容易的去、欸、对
0: 对对对。那这个就是我们平时的一种习惯性，哦，我们就是会有价值判断，所以才会生气嘛。对，那怎么办呢？正念的那个部分就是说，你先不要急着去做价值判断，不是说不可以做，嗯，是不要在你情绪的当下去做价值判断，它要给自己的空间，因为你你情绪还在发酵，还在作用，你的价值判断往往是。不那么客观跟正确。那
1: 如果去分析自己为什么会得到这个情绪，是可以的吗、嗯？可
0: 以的，但是要等你达到一个一个冷静的状态、平平常心的状态，你再来做这一种分析、啊、我
1: 我我的意思是说，像是我今天跟跟法师人家聊天、嗯、聊一聊，突然他慢慢的哎感觉到我不耐烦了。是。那我在观察这件事情的时候，我去思考说，哎，法师的哪一句话？或是刚刚发生的哪一件事情让我开始有点不耐烦？是，就这样就好
0: 。对，但是这个要事后做、哦，以正。我们先从正念的角度，嗯、我们现在分两个，一个是二元对立、嗯，一个叫正念。从正念的角度，它是一个基础。嗯啊，就是说，哎，你觉得不耐烦了，嗯、不耐烦，你会升起一个不耐烦的情绪。嗯，那你用正念，就是说，你先接受这个不耐烦的情绪。嗯，好，那你。你要去探讨说哪一句或者是什么情况不耐烦，那是后面的事情。要等你的念头，等你冷静下来，你再去做这些事情啊，就给自己一个冷静思考的空间，可以思考。我要
1: 离开吗？还是不,不用离开？不讲话
0: 。嗯，哦，如果是剧烈的情绪，那那个、那个情境当然要离开。那一般的是不用啊，比如说剧烈的情绪，像正念来讲，就吵架啦、过度悲伤啦、啊、非常兴奋啊，啊，那这种通常。嗯，你就没有办法很冷静地去做一些判断跟处理，不是不要判断处理，是等你冷静下来，你先接受了这个情绪以后，慢慢冷静一下啊，再来去分析哦，那到底是什么样的呃什么样的原因呢、啊？怎么处理啦？这个是后续要做的事情，而不是马上在情绪运作的当下去做价值判
1: 断。嗯，所以当我发现我不耐烦的时候。呃，有点像是有些电影里面会主角会跟对方跟别人对话，同时他自己又有,有一个独白，哎，对，就自己在跟自己对话。是，所以比如说我就会感觉情现实情况就会是，我跟法师聊一聊，我不耐烦了，然后我就会突然哎、欸，哦你不耐烦咯，但我还是继续在讲话，但是在我在讲话的过程中，我知道我自己是不耐烦、嗯，是我知道我自己慢慢哎、欸、不耐烦慢慢消失了，变成是我稍微冷静了，对。呃，但我还是继续做我的，现在正在进行的一个行为，
0: 是可以啊、哦。那你这样子，因为不耐烦这种情绪一定会产生不耐烦，他相应的一种行为或言语嘛，嗯，一定会受他的影响。那我们让他冷静下来，这种影响不耐烦，你的口气就表现出不耐烦，嗯，那有些场合这种就。啊、会影响到，比如说你在生意场合，嗯啊，你听人家这样子叨叨絮絮，那你就觉得不耐烦，那你这个生意还要不要做下去？嗯，好，变成会这样子嘛，嗯啊，啊，所以不耐烦的情绪起来了，好、啊，我们先接受那样的情绪，不先不要做价值判断，慢一点，慢一点再做。那现在谈到的这一块又是不一样，这是比较深层的。你刚正念那个主要处理外境的部分，嗯，那这个是对自己。一个思维模式的处理
1: 了，那今天就会变成是，当对方讲了一句话、欸，比如说你注定会失败了，是啊，感觉就是这样，对，那我我是他听到了当下，我开始观察自己的感受吗？欸、那
0: 这个是你要先用正念来处理，然后再来用这种消消除对立来处理啊？怎么操作呢？这是他的意见，别人意见嘛，对，他说，哎、啊，你这件事情注定会失败。嗯啊，当然我们听的有时候会觉得不舒服嘛。嗯，那是不是一个不舒服的情绪？嗯，那、啊、不不舒服的情绪下来，我们平常你如果没有用正念方法，你是不是会跟他辩驳？嗯,嗯,嗯啊，甚至你有些那就要看修养了。嗯，修养再不好，你就口出恶言了。嗯，修养再不好，还有人会打人。哈，那不过呢，要怎么样适当的处理？用正念来讲，就是说，好，你说。这事情一定会失败，那是你的意见嘛？啊、那我会产生的情绪，因为我们还是凡凡人，我们还不是圣贤，不可能完全不受影响，嗯，好，受影响没关系，用正念的话，就是把这个空间拉开，就是说我赶快来看自己的心念受到影响，它这个跟呃这种对立的思维的消融有点像啊，但是它里面细节又不一样啊，我们直接讲。他的处理方式，啊、哦，这是别人的意见嘛？那别人意见造成我我的情绪，啊，在正念的处理，我先标记这个情绪，这个情绪听了这件事可能叫不爽，嗯，啊，现在一个不不爽的情绪，我就看着，啊，现在这个叫不爽的情绪，好，那这个不爽所造成对自己的影响可能不一样，每个人都不一样，看修养。那为了要让他不要失控，那我们是不是啊？我这时候正念处理。我不爽啊，不爽，那我就先在做一下深呼吸，我剩下整个调息啊，然后呢，里面就运用所谓的禅定直观的止禅啊，那我先停在这个情绪就好啊，然后再观禅，我们就想再用一点想象力，哎，这他他的个人的意见嘛，那我对他个人的意见我也不要那么在意，总之先让自己冷静下来，冷静下来以后，快的话有人一两分钟就就康挡了。好，我们再来再来跟他好好讨论。啊，请问你觉得这件事情一定不会成功是什么理由？嗯，这时候你会发现你跟他沟通好像是在别人的事情，好，你就会很客观，你会很平平静的在讨论这件事情。这个是正念的处理，嗯，这是正念的处理。好，然后到到这种耳根圆圆通的处理，到二元思维的处理的时候是怎样呢？是，我们刚才是。只标记不爽那个情绪，好，那有一个如果要真正要消消融这个对立，有一个叫做不爽，那不爽是不是还有一个相对的叫爽快？嗯，那这一种它底层还要更深层的去处理，你会不爽这件事情，那是因为有一个叫爽快，所以叫会有一个叫不爽，那这个就是要更深层、深层意识的处理了。这个时候怎么办、嗯嗯嗯啊、有点像，但是他处理的层次不一样，也就是刚才只是标记一下，让他有一点像是有一点忍耐一下啊，有一点让他把自己那个情绪的空间、啊、情绪的管控一下，但是那个不爽的情绪并没有处理哦，并没有处理到他。你要处理他，就是要消融这种对立
1: 。那我我觉得这个这个消融的方式，应该不是在于说。呃，去分爽或不爽，应该是很直觉的，性你你这个言语是对我好或不好的这个概念吧
0: ？对对，好，那这种就是说，你为什么会不爽？因为你这个言语听我不喜欢了、啊，嗯，不爽。那有些言语我们听得很舒服啊，嗯，哎、欸，那是我喜欢的、啊，嗯，好，那时候就是去看，这时候用所谓的 meta awareness 去看这一种心态啊、呃，它的有有一个对立的心态。看到就是哦，你产生了呃喜欢或讨厌的对立心态，嗯，那好像没没有处理到，对不对？你只要看到他那个对立的心态，你就不会偏到一边去。他是用这个原理啊、呃、来做来做消融。第六意识再往里面再处理，就是第七意识，然后再处理到第八意。为什么你会有喜欢跟讨厌这两种状态出来？那是因为。我们更深层里面有一个自我跟他人这样的对立，哎，这个又是什么关系呢？啊，我们为什么会觉得不爽？其实跟我们个体自我的这种感觉是有关的。如果我们认为自己跟别人都是一样的，都是平等的，没有事情会觉得不爽，或者是是叫做爽快
1: 。呃，通常一个人评断你，你会觉得不开心的原因，是因为。今天这个人的身份，同一句话，同样的表达方式，欸、但是不同的人，你感受会不同。对，如果今天是你的同学，跟你，你认为他跟你同一个位阶、同一个等级，他这样评断你，你只会觉得你凭什么？所以我不，我不爽。是，但如果今天这个人换成一个你很呃很敬重的一个智者，是，他说你不会成功，哎、欸，你的感受可能会变成说，诶、欸，那我想了解为什么？你不会第一直觉性是愤怒？所以这一件事情发生，我们就会发现说，他是建立在比较的情况下。是的
0: ，是的，这就叫对立啊、哦。那我们用觉知去去察觉你刚才所讲的这件事情，嗯，为什么这个会不一样？他都一直在相对的状态下
1: 。所以我我我发现啊、哦，我我我站在客观的角度去思维，我现在发现说，哦，对方是什么样的人，我尊不尊敬他这件事情，会影响到我。我听到这句话的感受是，所以今天我应该要去消除的是，我去比较人家是否值得尊敬这件事情，就是我不要去对立尊敬这件事情的概念
0: 。每一个部分哦，都不要急着去去解决，嗯、呃、因为他如果带着强迫性的，嗯，勉强自己的，他还是会进入到一个对立。那我们只要只要去观察，只要观察，你只要观察，我们就可以跳脱出。这个很有趣
1: ，所以你意思说，当我今天已经发，就是已经发现这件事情是，哎、欸，不同的人讲我的话、欸欸，下一次再遇到同样的情况，可能已经变成是一个，就是我我相同另外一个同才，是讲说你不会成功的时候，我反而不会愤怒了。是的，这个就是呃，这个消融的重点
0: 。这是消融的重点啊、哦。比如说你的同学说啊，这件不会成功，那你想，你凭什么这样说？嗯，你是不是不爽的这种情绪也会起来、嗯？我们就想到，哎、欸。这种不爽的对面就有一个叫做爽快的，那为什么、啊？如果是今天是一个顾问或者一个我们的师长跟我们讲说、嗯，哦，你这件事情不会成功，嗯，那我们知道，哎、欸，他可能有一些经验要要分享给我们，因、欸、为我们觉得，哎、欸，这个很好啊、嗯。那如果我们可以看出这两个啊这两种状态看得到的话，我们是不是从这种对立面就跳出？我们不会现在说，呃、欸，有人讲这句话，因为我们。听到这句话，我们可能认为马上就连接到我们不喜欢的啊，这讨厌的这个这个起心动念里面去了。那如果我们跳出来去观察，啊，现在是一个讨厌的起心动念，你会发现其实还有一个起心动念叫喜欢嗯，不同的人扮演啊讲这句话的角色，哎，竟然是不一样。嗯
1: ，所以我我自,我自己照这样的逻辑来讲，我们很直观的听到一个音乐，我觉得好听或不好听。我很直接的有一个价值判断是，但是今天我加入了一个新的变音，这个这件事情它就不会是一个只有好听或不好听。比如说我把情绪、我心情这个变音加进去，当我心情愉悦的时候，我喜欢听特定的音乐；当我心情沮丧的时候，我喜欢听特定音乐。在这种情况下，这首歌它对我来讲就是感受更更贴切，我更想要听的。我加入像这样的一个方式去探讨、去思考，为什么这件事情、这件这个音乐我喜欢，这个音乐我到某一个时段我又不喜欢了。我有意识到这件事情之后，下一次我在遇到一个新的歌的时候，我给给我自己的感受就不会是很单纯的我喜欢或不喜欢，而是我可能会想：诶、欸，或许我改天，嗯、呃，可能我在大家喝酒开心的时候，诶、欸，这首歌好像很适合。比如说今天我。压力比较大，我想要放松，可能这首歌就比较适合我。他就不再是用一个单纯的,的一个标准对
0: 立的标准来看，就是说，你这样，你只要去观察它，你就会发现你会拥有完整的思考。我们二元对立最大的这种思维毛病，就会陷入到一边去了，因为不是黑就是白，嗯、那我们就会选择黑或选择白。那你现在我们只要跳说，哦，有可能。某种情境，我选择黑，有些选选择白，就像你刚才讲的例子很好。有一些,有一些音乐，在某种情境下，我我我本来是讨厌的，可能也会变成喜欢。对，那你就有你有全方面全方位的观
1: 察，更多各种定义，是是是更多各种感受是是，是
0: 是，就不是只有两个挑一个
1: 了就，就会变成是我开心的时候，这件事情。我比较喜欢，跟我难过的时候，这件事情比较喜欢他的他的那个分类啊，就会变成是从原本两种变成是、欸、变成很多种，或变你就變成,变成
0: 多元的，而且全面而多元的思考。